0: et bienvenue dans le podcast des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Didier Derimaker, fondateur et gérant de l'entreprise YouMovie. Je suis Anastasia et je suis accompagnée de Geoffroy. Nous sommes ravis de partager avec vous une histoire inspirante. Bonjour Didier.
1: Bonjour Anastasia. Bonjour à tous.
0: Merci d'avoir accepté de nous partager ton parcours. Avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et merci également à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Didier Comment vas-tu aujourd'hui Comment te sens-tu
2: Écoute, je me sens dans un bon mood, euh, content de participer à ce format, donc euh, très bonne énergie, je me sens bien.
0: De nous une émotion qui te définit aujourd'hui.
2: Une émotion d'aujourd'hui, euh, je dirais positive, mais c'est un peu tout le temps comme ça.
0: Alors quel parcours inspirant que tu as Peux-tu nous expliquer ton parcours professionnel
2: pour l'expliquer, écoute, merci de ta question tout d'abord, mais pour l'expliquer, euh, j'ai besoin de parler de deux parcours en parallèle, le parcours académique et le parcours pas académique, parce que les deux sont importants dans mon parcours. Mon parcours académique, c'est que j'ai un, fait une formation qui n'a rien à voir avec le métier de vidéaste ou de gérant d'une société de vidéo. Moi, j'ai fait la psycho au départ, donc bac plus 13 en psycho, j'ai fait la psycho pendant mes 5 ans, plus des formations complémentaires après. Ce qui m'en reste dans mon parcours de maintenant et en quoi c'est utile, c'est que dans, dans mon écoute de mes clients et la façon de questionner mes clients pour les, leurs projets vidéo, bah, clairement, je sens et mes clients me, me le renvoie en plus que c'est utile parce que j'ai une compréhension assez rapide de leurs enjeux et de leurs besoins et le parcours pas académique, c'est que je suis quelqu'un de très autodidacte, autodidacte parce que j'ai appris la guitare, la batterie, le piano sans jamais avoir vu un seul prof de, de musique sans avoir appris le solfège non plus et pourtant, ça m'a amené à faire des concerts, à jouer à Forêt Nationale, vas atteindre un certain chouette niveau en musique, donc très sympa. Et le métier de vidéaste, pareil, c'est un métier que j'ai aussi appris parce que j'ai un attrait pour tout ce qui est technologique et, euh, et digital. Et donc voilà, donc ça s'est fait assez naturellement, mais donc sur deux parcours complètement distincts qui, euh, qui se rejoignent maintenant.
0: Te rappelles-tu de ce que tu voulais faire lorsque tu étais enfant
2: Ouais, moi je pense que je voulais être joueur de foot, comme peut-être tous les gamins de mon âge, mais c'était pas plus élaboré que ça.
0: Didier, peux-tu nous en dire davantage sur ta boîte YouMovie
2: mais écoute, Movie, c'est une société qui crée des vidéos et des contenus vidéo euh, à la fois dédiés aux entreprises, donc beaucoup de B2B, aussi beaucoup d'événementiels. J'ai même d'abord démarré sur l'événementiel, ben en grande collaboration avec Geoffroy hein, lors, lors des événements d'Event 4 biz et Entrepreneurs inspirants. Ce qui nous différencie peut-être d'autres sociétés vidéo parce qu'on a beaucoup la concurrence est assez assez rude là maintenant, c'est que ben, j'ai mon bagage de psychologue, comme j'expliquais au début qui est là. Et donc moi j'ai une vocation beaucoup plus à voir le métier pas comme un faiseur d'images uniquement, parce que faire des belles images honnêtement c'est de plus en plus simple avec les matériels qui existent. Par contre la valeur ajoutée que j'essaie d'apporter, c'est une vision stratégique des enjeux pour mes clients, de ce qu'ils souhaitent atteindre et de comment les aider à les atteindre. Mais
0: qu'est-ce qui t'anime dans ton métier
2: et ben, Ce qui m c'est euh Allez, je prends un exemple c'est des situations où euh, des clients m'appellent ils ont entendu parler de ma société, ils voient le travail que je réalise, ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire et puis quand j'entends leur idée, je me dis mais ils me demandent de faire la même vidéo que n'importe quel vidéaste ferait pour le même type de client. Un de mes travaux en premier lieu avant de filmer quoi que ce soit, c'est d'abord d'aider le client à identifier ses besoins de façon un peu plus précise et de déconstruire un peu son idée de départ en les associant au processus de création d'un projet un peu plus décalé, original, pour qu'eux-mêmes du coup soient dans une position un peu plus concurrentielle, un peu plus originale que, leur, que de faire la même vidéo que tous leurs concurrents.
0: Maintenant que nous en savons plus sur ton parcours, nous aimerions te connaître de manière plus personnelle. Mmh, Ça te dit que l'on fasse un quiz. Euh, le <rire> quiz est-tu <rire> Alors, comment te décrirais-tu, Didier
2: euh, J'irais créatif et enthousiaste. Parce que globalement, j'ai une énergie assez positive et il euh, y a toujours des solutions.
0: Peux-tu nous donner un exemple d'une journée type ton quotidien
2: à mon avis, tout le monde va dire la même chose, mais ma journée type, elle est tout le temps différente, et c'est ça que j'adore dans mon métier. C'est que ça peut m'embarquer à aller dans un hélicoptère, filmer une course de voiture, ça me peut amener à faire des plans drones, ça peut m'amener à aller faire une vidéo corporate, ou un événement, ou parfois un mariage. Donc, si je résume mon activité en une journée type, je dirais que c'est une bonne proportion de, de création. Une autre proportion de tournage, parce qu'il y a encore une partie du tournage que j'effectue moi-même. Une bonne partie que je délègue évidemment maintenant. Une partie non plus tellement de montage, mais de supervision des montages. Je fais des allers-retours avec mon monteur avant d'envoyer les vidéos. Une journée type serait un condensé de tout ça. Quoi.
0: Et quelle est la citation qui t'inspire au quotidien
2: La première qui me viendrait, ce serait créer ces opportunités. Je ne sais pas si c'est une citation, mais en tout cas c'est une formulation. C'est euh... mon optique. C'est mon optique. Il faut créer ces opportunités. Si tu as, ouais.
1: si tu as effectivement, comme tu disais tout à l'heure, un, un cadreur, un monteur, est-ce que tu n'as pas peur justement de perdre, par la délégation, euh,
0: l'authenticité le...
1: authenticité, un... Pour un métier le... visuel comme le mien, c'est assuré. Et la patte, en tout cas, YouMovie.
2: C'est un, un enjeu super important que tu nommes là, ouais, clairement. Euh, alors, il y, y a la patte esthétique euh, sur laquelle je dois être attentif à ce point-là. Parce qu'effectivement, ben, les cadreurs qui vont filmer à ma place euh, doivent produire le même genre d'image que moi, je produirais. Et donc là, il faut les former, un peu les coacher, un peu les briefer sur ce que j'attends d'eux comme, comme plan qu'ils doivent me rapporter.
1: Et pareil pour le monteur
2: Ouais, pour la partie monteur, ça s'est fait assez naturellement. Parce que vraiment, voilà, j'ai Daniel, c'est une perle, c'est grâce à lui. J'expliquais que la société a pu se développer et partir en croissance. Et il, il est un des grands moteurs de, de croissance de U movie. Par contre, ce qui ne change pas et ce qui garde ma patte, c'est la partie que j'expliquais tout à l'heure de, de conception, de stratégie vidéo, puisqu'on est davantage axé sur la stratégie vidéo qui après est mise en image.
0: Si tu étais sur une île déserte, qu'emporterais-tu avec toi
2: je, je rêverais d'avoir une guitare avec moi. Vraiment, euh, si je veux avoir un instrument de musique qui m'accompagne, je peux survivre à, à presque tout. Pour peu que je trouve le moyen de faire du feu quand même et de, et de, de trouver à manger. Mais sinon, une guitare, moi, sans musique, je ne survis pas.
0: Le matin, tu es plutôt thé ou café
2: Aucun des deux. Moi, je bois de l'eau le matin. moi
0: Si tu étais un personnage de dessin animé, qui serais-tu Ou
1: un film, si tu veux.
2: Moi, je martin McFly. Je suis un grand fan de Retour le futur et je trouve qu'il a une capacité à rebondir qui est assez, assez bluffante. Quoi. Il se sort de beaucoup de situations quand même très compliquées.
0: Que préfères-tu entre la littérature et le cinéma
2: Assez, fo assez forcément le cinéma, <rire> parce que j'ai une forte croyance dans une le pouvoir de La question rhétorique. Oui, évidemment. <rire> si je lis peu, en plus de base.
0: Plutôt liberté ou sécurité
2: j'ai envie de répondre liberté, mais en, mais en vrai, je suis quelqu'un qui, euh, qui gère ma société de façon très prudente. Et sur mes projets vidéo, par contre, c'est liberté complète, parce que, comme je disais tantôt, ça m'amène dans des trucs complètement hallucinants. Et donc, je vis des journées tellement différentes les unes des autres que je me sens très, très libre, parce que, que j'ai la chance d'avoir des clients qui maintenant me font très fort confiance. Et quand je les challenge, ils sont, je, je me sens libre de, de les bousculer dans leurs idées. Et donc, ça, c'est assez chouette. Quand as un client qui te fait confiance et qu'il accepte qu'en brainstorming, tu bouscules vraiment les choses et que tu l'amènes à, à une idée qu'il n'aurait pas eu au départ, ben là, tu as une, un sentiment liberté qui est géniale quoi quand le client te dit ah cool bah ben oui en fait on va faire ça c'est une bonne idée en fait on n'a pas pensé là tu tu sens un truc génial quoi
1: Ouais, Didier, euh, moi je sais que effectivement tu, tu n'es pas à 100% de YouMovie ouais, puisque ah, tu ouais. gardes quand même un volet, euh, un volet salarié avec un ouais, temps diminué et pas un temps ouais. plein. Est-ce que c'est pas justement un motif sécuritaire justement euh,
2: De fait, c'est vrai que j'ai encore une activité à trois cartons sur le côté. J'ai un tempérament un peu à avoir envie de se sécuriser. Quoi.
0: Te rappelles-tu du moment où tu as eu ce fameux déclic entrepreneuriel
2: donc, Moi je vois deux déclics et c'est lié à des personnes. C'est la rencontre de Geoffroy, donc j'ai eu la grande chance de rencontrer Geoffroy dans un networking, dans un BNI. Et euh, ben, lui il activité Event 4B, donc événementiel B2B moi je démarrais vraiment Umovie à ce moment là il y avait une synergie euh, super forte à, à créer. C'est Geoffroy qui m'a amené cette synergie sur un plateau, qui m'a dit mais collaborons, quoi, on démarre ensemble, donc partons-y ensemble. Et donc première rencontre qui a été un déclic en disant bah tiens ça peut pas être juste, je fais des belles vidéos, mes clients sont contents, mais je peux viser plus et rencontrer grâce à Geoffroy encore plus de monde. Donc ça c'est vraiment assez précieux. L'autre déclic c'est la délégation de tâches, la rencontre de mon monteur Daniel parce au début il m'a envoyé un CV pour être monteur, moi je dis ben bah, non le montage c'est ce que je préfère dans le métier, donc euh, évidemment que non, je vais pas déléguer ça. Donc on, on s'est vu. je lui ai dit, mais tu ne voudrais pas être cadreur et faire des images à ma place, ça je cherche par contre. Il m'a dit non, non, je veux être menteur. Donc moi j'ai dit, écoute, tant pis, on va, ne on va pas collaborer ensemble, quoi. merci bien, euh, au revoir, à la prochaine. Et puis ça a mûri un petit peu. Je lui ai dit, allez, je te donne un premier projet, teste un peu quand même ce que tu fais, montre-moi un peu comment tu fonctionnes. Et puis il m'a remis euh, sur ce projet-là un truc euh, encore mieux que ce que j'aurais peut-être fait, en tout cas différent. Et donc ça m'a apporté euh, une capacité à déléguer qui n'est pas innée chez moi. Je suis très Très perfectionniste, un peu contrôlant, donc déléguer une tâche, c'est un vrai effort sur moi-même. Et donc, il m'a fait apprendre vraiment ce côté-là, le fait de me dire, mais je lui amène un projet, j'ai moi une, une intention sur ce projet, je, je sais ce que je vise dedans, et puis il m'amène un input qui n'a rien à voir, et les deux ensemble, ça fait un projet encore plus, plus puissant, et en effet encore plus waouh » pour le client, donc euh, voilà, c'est un vrai apprentissage. Mes deux déclics sont liés à des personnes, quoi, vraiment.
1: Et tu es toi-même aussi un grand consommateur de, de contenu vidéo oui, oui. oui. C'est de là que tu tires ton inspiration
2: Ah, oui, oui, non, clairement. Moi, je passe des heures devant YouTube, devant d'autres contenus vidéo. Maintenant, de plus en plus sur les podcasts, mais euh, depuis, depuis 4-5 ans, euh, je, oui, je suis un gros consommateur de YouTube. En fait, on a un métier où on peut piquer plein d'idées partout. Comme c'est des idées visuelles, des concepts, des façons de formuler du storytelling, bah, du coup, on peut, on peut s'inspirer presque partout.
0: Et qu'en ont pensé tes proches lorsque tu leur as annoncé que justement tu voulais lancer une nouvelle activité
2: bon, Mes parents sont des gens qui étaient fonctionnaires tous les deux, donc très, euh, très posés tout et tout. Pareil, un peu sécurité. Donc, euh, comme ils savaient que j'avais euh, par ailleurs l'objectif de garder mon un temps de travail pour assurer une partie salariale, ils n'étaient pas du tout inquiets. C'était plutôt euh, vas-y, fonce et apprends des trucs et découvre, découvre des choses en plus. Quoi.
1: Pour le même prix, tu devenais guitariste ou pas du tout
2: Écoute, non, j'ai jamais envisagé le côté commercial. L'opportunité s'était présentée. Euh... Ouais, mais non, moi, bah, c'est jamais envisagé ça comme un truc euh, à commercialiser, tu vois. Donc euh, pour moi, ça a toujours été un, un truc purement hobby. Que la vidéo qui était au départ un hobby avec toute l'énergie que j'y mettais, bah, c'est des personnes extérieures qui m'ont fait comprendre qu'en fait, bah, en fait, tu peux en dégager des revenus. Et donc, euh, ouais, petite histoire, donc, la première fois que j'ai découvert ça, c'est euh, un, un, un proche, enfin, un parent d'école qui inaugurait sa galerie d'art à Namur qui m'a dit « Moi, j'adore ce que tu fais quand tu montes tes vidéos. Viens faire l'inauguration de ma galerie. » Et donc, première vidéo, je me suis dit bah, « Tiens, on, on me paye pour faire un truc que j'aime bien faire. » Des clics que j'avais jamais eu avec, le, avec, le, avec la guitare ou la batterie ou le piano, tu vois.
0: Quel est le plus grand ou important obstacle que tu es dû affronter dans ta nouvelle carrière d'entrepreneur Et comment les as-tu surmontés
2: Un de mes stress, c'est de ne plus avoir d'idées, en fait. Donc, mon obstacle, il est personnel. C'est me dire, euh, chaque fois que j'ai un client pour faire un brainstorming sur un nouveau projet, je me dis, OK, Didier, ça va aller, tu vas avoir des idées. Et puis, je pose des questions au client, on rebondit on avance. Mais un de mes stress, c'est ça. C'est en train de me dire je vais lâcher une idée que tout le monde aurait pu donner et il n'y a pas d'originalité là-dedans. C'est un peu l'idée que, que le puits d'inspiration s'épuise. C'est plus un stress qu'un obstacle. D'où le fait
0: dire. que tu t'inspires beaucoup sur plusieurs plateformes.
2: Exactement. Le fait que je reste en continu en, en train de visualiser ce qui se fait pour trouver des nouvelles idées, ouais, clairement.
0: Et quel est le succès dont tu es le plus fier
2: euh, Alors, j'en aurais deux. Un qui est un succès... Euh, contre euh, mais commercial ou stratégique, l'autre qui a un succès euh, visuel. Donc il y, y a une vidéo que j'ai faite il y a trois ans et, et dont je suis encore ultra fan. C'était pour la Clinique à bouche pour la vidéo des meilleurs voeux et, euh, et c'est une vidéo que j'adore regarder parce que honnêtement je trouve que même avec le recul trois ans après et avec d'autres techniques et d'autres façons de bosser et d'autres un upgrade encore de qualité de vidéo, ben, j'adore le storytelling et donc euh, c'est une des premières vidéos où je me suis dit tiens on va dans le storytelling créer une histoire un peu un peu originale, un peu décalée. Parce que pour un hôpital, assez, on fait des vidéos quand même d'habitude trop classiques. Ici, c'est un, un storytelling très décalé et appuyé par la mise en scène. Donc tu iras la voir, j'imagine, Anastasia, parce que je vais te donner envie de la voir. Mais donc, l'idée, c'est que la vidéo commence sur des gros plans. On voit plein de gros plans. On voit des serins qui injectent. On voit des mains qui se posent sur l'épaule d'un patient. On voit des personnes qui mettent une blouse blanche, des personnes qui s'installent. Et puis, on voit l'énergie qui augmente avec les gens qui sont en action, qui bougent dans tous les sens. Et puis, on retrouve les gens de l'hôpital sur le toit de l'hôpital en train de regarder le soleil qui se, qui se couche. Et euh, l'idée, c'était tout un storytelling autour des super-héros. Quand tu regardes la vidéo, ça ne te paraît pas bizarre après 30 secondes de voir des infirmiers face à un soleil couchant au-dessus de l'hôpital. Alors que, de prime abord, <rire> quand j'ai eu l'idée avec les clients, ils se disent mais, on t'aime beaucoup Didier, mais est-ce que tu es vraiment sûr que ça a du sens de mettre nos infirmiers sur un, le toit de l'hôpital, regarder le soleil couchant ben La vidéo, elle fonctionne parce que parce que l'histoire embarque suffisamment et parce que le, la mise en scène fonctionne. Il y
0: a une autre dynamique finalement.
2: Il y a une autre dynamique qui s'installe. Et du coup, comme on a, comme on a insufflé euh, une intention émotionnelle chez la personne qui regarde la vidéo, eh ben, il adhère à ce qu'on lui propose à la fin, à savoir un plan qui a priori est un peu improbable. Mais on a fait adhérer la personne à ça. Et donc ça, je trouve que c'est une réussite que j'adore dans cette vidéo. D'autant pour boucler la boucle qu'on l'a fait en 2019, juste avant le Covid, et que tout le storytelling était sous l'aspect super héros qui font face justement aux difficultés et qui sont des super-héros face à tout. Et, et tu le sais bien, ben en 2020, ça a été le, le mot-clé habituel face aux infirmiers, c'est les héros de, de, de l'année. Ben, nous, on avait juste cette idée juste l'année qui précédait. L'autre élément dont je suis fier euh, pour un titre plus commercial ou stratégique, ben, c'est une situation d'un un client que je rencontre. On a un brainstorming euh, assez chouette pour son entreprise. On trouve un concept que je trouve vraiment bien, décalé. voilà On se quitte en, en super terme avec un super concept. Et puis, il m'appelle donc pas de nouvelles pendant un temps je suis un peu débordé, donc mes relances commerciales ne sont pas toujours optimales, donc bref, moi je me dis qu'il me rappellera, on a eu un bon feeling. Et il me rappelle de fait après pour me dire qu'en fait, il a fait appel à un autre prestataire pour mettre en œuvre le concept qu'on avait imaginé ensemble, mais que pour lui, la vidéo ne fonctionnait pas et qu'il voulait que je revienne superviser et changer le concept, et donc je suis revenu derrière pour, pour revisionner la vidéo, identifier ce qui ne fonctionnait pas, moi-même, recocher le cadreur qu'il avait engagé pour refaire cet implant qui ne fonctionnait pas et en faire une vidéo qui fonctionne. Et donc, c'est un exemple que j'ai souvent commercialement donné à d'autres clients en expliquant que ben voilà, si l'idée, si la création est là, ben autant, autant poursuivre avec la personne qui l'a créée.
1: C'est aussi une façon de dire qu'en quand on veut payer pas cher, parfois on paye deux fois le prix.
2: Ah Oui, oui parce que si la vidéo, elle a coûté beaucoup cher et c'est exactement ça. C'est très bien résumé. Ouais. Ouais, ouais.
0: Aurais-tu une anecdote sur ton parcours professionnel à nous raconter
2: Une idée tournage sur un tournage. Donc, on fait un tournage avec, avec des clients à moi dans, dans le métier automobile. Et euh, donc, on fait une petite pause, c'est un long tournage. Il y a plein de plans de la voiture à faire, des plans de drone, des face-cam et tout. On fait une pause avec les clients. Et en faisant la pause avec les clients, on brainstorm, on a des idées. Et ils ont eu une idée ce jour-là de se dire, mais tiens, finalement, c'est pour Toyota, la marque pour la cité, c'est Toyota. Et en l'année, ils disent, mais nos voitures sont fiables. Comment on peut montrer qu'elles sont fiables Elles tombent jamais en panne. Mais donc, comment on peut montrer ça Parce qu'on doit valoriser notre service après vente Alors, comment, comment on va faire ce truc-là et alors, donc l'idée, je ne sais plus si c'est le client, moi, ou n'importe qui, je crois que c'est le client qui avait l'idée de dire « Mais pourquoi on ne ferait pas un dépanneur auto-dépressif » Il n'a pas de travail. Elle ne jamais en panne, il n'a pas de boulot. Et je trouve que le concept euh, fonctionne super bien. La vidéo, c'est un concept qu'on a mis après en scène, quelques mois après. Voilà, moi, je trouve ça sympa. Quoi, parce que je suis tellement créatif que j'adore quand il y a un flash comme ça qui tombe, que ce soit le client qui est l'idée ou quoi. Moi, je trouve ça génial d'avoir des moments où euh, tu es sur un tournage, tu es en idée pour un autre tournage, quoi.
0: Aurais-tu un conseil sur l'entrepreneuriat à nous partager qui t'a aidé dans la création de ton activité et à son développement
2: donc se faire accompagner, je ne l'ai pas beaucoup dit jusqu'à présent, mais donc, euh, moi j'ai une business coach qui m'accompagne, euh, j'ai un très bon comptable, euh, j'ai un avocat parce que ça devient utile dans certains moments. Donc tu vois, il y a des choses là, se faire accompagner, ça c'est un truc vraiment important. Et dans mon cas, euh, la délégation de tâches.
0: Et pour toi, quelles sont les trois clés du succès de l'entrepreneuriat Trois mots que tu devrais, euh, que, tu, que tu dirais à un jeune maintenant qui souhaite se lancer
2: Alors moi, c'est la soif de découvrir, c'est ça qui est mon moteur à moi, mais pour d'autres, ce sera un autre moteur, mais... Rester passionné par ce qu'on fait, si on n'est plus passionné, c'est que ce n'est plus le bon métier, c'est qu'il faut changer. Une deuxième clé pour moi très importante, c'est euh, le réseautage. La majorité des gens que j'ai rencontrés là-dedans, c'était des clients qui sont restés euh, des clients, parfois même des amis, et avec qui tu as vraiment un tissage de lien qui n'est pas purement commercial. Dans, dans l'exemple des réseautages réguliers, comme, comme peuvent l'être le BNI ou BAO, enfin peu importe les différents types de réseautage, tu, euh, tu rencontres régulièrement les mêmes personnes et ça crée, je trouve, une connexion qui, voilà. D'abord, un, tu n'es pas seul. Deux, tu peux entendre des personnes qui vivent d'autres situations. Trois, tu peux rencontrer des personnes qui sont dans la même sphère de métier que toi et finalement apprendre tes concurrents, ce qui est plutôt très complémentaire. Et surtout, tu crées un, un relationnel de, de confiance avec les, avec les personnes. Quoi. Moi, je fonctionne beaucoup par le bouche. Au final, ce qui, ce qui aide movie à développer, c'est le bouche à oreille en partie et les clients fidèles parce qu'ils font appel et qui continuent tout le temps à, à générer des nouvelles demandes de vidéos.
1: C'est plus que du bouche à oreille parce que finalement, ton produit est ton ambassadeur. Parce que finalement, le client qui va te commander une vidéo, lui intéresse à ce qu'elle soit, il va faire en sorte qu'elle soit la plus vue possible. Et plus elle sera vue, plus... Tu vas faire parler
2: de tout. Eh ben, c'est vachement intéressant ce que parce que de fait, euh, c'est un métier très visuel. Donc, si les gens accrochent une vidéo, donc quand, quand on fait une vidéo after movie d'un event, les gens voient l'event, mais ils voient la vidéo, ils se disent Tiens, les et est dynamique. je voudrais la même pour mon événement ou mon entreprise. Donc, moi, j'essaie d'amener chez les clients en plus que réflexion, c'est le côté retour sur investissement. Parce qu'ils ne mentalisent pas suffisamment à quel point investir dans une vidéo, c'est générer parfois un retour sur investissement qui est, qui est colossal. Hein. Tantôt, je donne l'exemple d'un d'un client dans le secteur automobile, euh, bah, clairement, quand il faisait le ratio entre celui coûtait une euh, la création d'un spot radio, la diffusion d'un spot radio quasi non ciblé ou très peu ciblé par rapport au fait de, de payer une vidéo avec un ciblage hyper précis sur les réseaux sociaux, le return était pour lui complètement différent. Quoi.
0: Qu'envisages-tu pour la suite Que peut-on te souhaiter
2: Une croissance stable, continue et, euh, et rationnelle et réaliste. Une de mes fiertés, je ne l'ai pas dit tantôt, c'est de me dire que euh, ce qui était une activité de solopreneur avant, maintenant, permet à des personnes avec qui, qui sont freelance avec moi, mais leur permet de, de vivre, d'avoir des revenus liés à des contrats que je trouve auprès de clients. Et ça, c'est quelque chose qui est super galvanisant. Donc j'ai une croissance qui soit saine. Mon but c'est pas de faire 170 000 vidéos par par année pour le plus de clients possible, et me diversifier partout dans le monde, mais c'est d'assurer une qualité de suivi de travail pour les clients et de me dire qu'en même temps, ben je peux développer de plus en plus de projets et qui permettent à de plus en plus de freelance avec qui je collabore de, ben, de pouvoir gagner leur vie. Quoi. Et quelles sont aujourd'hui les tendances du secteur voilà, Si on veut être
1: innovant par rapport au secteur voilà, des, des médias et au secteur des, des réseaux sociaux, quelles sont les tendances actuelles et celles à venir peut-être peut-être un scoop oui. pour nous. Euh,
2: moi, j'en verrais deux, principalement pour l'instant. Les podcasts, comme on est en train de faire maintenant. Je pense que vraiment les podcasts, c'est quelque chose dans les retours qu'on voit et dans ce qu'on lit dans la presse spécialisée. On voit que les entrepreneurs sont des gens qui n'ont pas toujours le temps de se poser à regarder une vidéo en entier. Par contre, ils passent beaucoup de temps en voiture ou en déplacement. Et écouter un podcast tout en accomplissant une autre tâche comme conduire ou n'importe quoi. C'est quelque chose qui, euh, qui vient grignoter du temps d'audience sur un temps qui n'est pas encore euh, optimalisé quelque part. La deuxième euh, chose, je ne suis pas sûr, c'est une tendance. En tout cas, c'est une direction que, que moi, je prends de plus en plus avec mes clients. Peut-être que ce n'est pas une tendance spécialement en 2023, mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. C'est le fait de coacher des entreprises avec qui je bosse déjà par ailleurs à faire du vlog à utiliser le format vlog en tout cas. Donc les vlogs, c'est euh, ces espèce de vidéo selfie comme ça. Où on se filme soi-même en parlant à la caméra. Je le mets en application euh, le plus souvent autour d'enjeux de recrutement. Le fait de ramener les futurs recrutés ou potentiellement recrutés euh, en immersion dans l'entreprise, c'est un, un pouvoir que je trouve super intéressant. Et donc euh, le fonctionnement du coup est un peu différent en plus. Sur le côté croissance du movie qu'on évoquait, c'est pas mal parce que je travaille moi davantage en coaching en amont. Donc, coacher sur qu'est-ce qu'on va acheter comme matériel, quelle caméra de vlog, parce qu'il y a 20 milliards d'outils disponibles pour faire des vlogs. Mais en fonction des besoins du client, on va choisir. Euh, je fais des formations sur comment se filmer soi-même, comment créer un storytelling pour un vlog. Enfin, Il voilà, y, y a plein de contenus anticipés avant, avant d'allumer le bouton rec et de se filmer soi-même face à une caméra. Euh, après, la plupart du temps, les clients euh, font le tournage eux-mêmes sur base de, me, de, mes, de mes infos, quoi, de mon coaching. Euh, dans certains cas, d'autres clients demandent que je sois présent sur le tournage avec eux. Mais ça reste un format vlog, c'est eux qui se filment, mais moi je suis présent pour les coacher en direct pendant le tournage. Et puis après, ça part en montage chez moi. Et donc à terme, euh, si ça, ça répond aux besoins des clients, ben ça me permet moi de, de déléguer la partie tournage au client lui-même, qui garde la main dessus, et de moi rester actif sur la partie montage.
1: Est-ce que pour paraphraser Reed Hastings, l'un des deux cofondateurs de Netflix, mmh. le principal concurrent de
2: YouMovie, euh, ce ne serait pas le temps de sommeil c'est une super bonne question, là tu me prends au dépourvu. J'ai l'impression que les entrepreneurs sont des gens déjà très occupés, donc c'est plutôt... Alors, le temps pas... de travail peut-être, on peut remplacer peut-être le ouais. temps de sommeil par le temps Exactement. de travail peut-être. La même phrase avec temps de travail, je trouve qu'elle est ouais, très ouais. judicieuse. D'où l'intérêt de trouver des, des nouveaux créneaux horaires que les entrepreneurs ont à disposition pour essayer de leur amener du contenu, euh, ouais. sur le coup intéressant. J'en parlais quand je parlais des podcasts. Mais oui, je te rejoins.
1: Comment est-ce que tu peux inciter un potentiel viewer à regarder la vidéo avant même de l'avoir vue Et Donc, avant de l'avoir vue, il ne sait pas si elle est qualitative ou pas. Donc, qu'est-ce qu a... voilà Comment est-ce que tu peux l'encourager à
2: Oui, c'est quoi les leviers qui permettent ouais, ça ouais, Tu as la... vrai, ouais. avoir une vidéo qui, dans les 3 ou 4 premières secondes, donne une accroche originale, décalée, voire parfois de donner le contenu le plus intéressant, la punchline de ta vidéo, la mettre au début de la vidéo. Comme ça, les gens sont attrapés, regardent disent « tiens, je vais quand même peut-être prendre deux minutes pour voir ça ». Une autre façon de faire, c'est de parfois indiquer sur la vidéo un temps de visionnage, les vidéos au format carré où tu as comme ça sur les, sur le, les, sur les côtés la barre de temps qui se, qui se défile. Comme ça, les gens se rendent compte que « tiens, il ne reste plus que 30 secondes, en fait, je vais, je vais prendre 30 secondes pour la regarder ». Ça, ça fonctionne pas mal. Euh, le storytelling je pense vraiment quand tu as une, accroche, une approche un peu décalée, il y, y a un truc qui se passe où tu vas susciter de l'intérêt parce que tu es à côté peut-être de ce qu'on a l'habitude de voir. Et on consomme tellement de contenu que quand on voit un profil de société, on se dit « Ok, il communique toujours avec ce message-là, je vais me taper le message habituel. » Et donc moi, j'aime bien quand le contenu fait rester les gens. Un exemple que je donne souvent à mes clients, c'est les pubs Nike par exemple, tu vois quand, quand Nike fait une publicité, ils ne te, il te vendent pas le côté on a des chaussures qui sont résistantes, les coutures sont triplées ou j'en sais rien, moi je ne connais pas en basket, mais ils ne te vendent pas le produit, ils te vendent la sportivité, ils te vendent le être donc Tu verras un dépassement publier. de soi. Dépassement de soi, exactement. Et donc tu verras une publicité avec des gens qui ont des gouttes qui perlent parce qu'ils se donnent dans leur apprentissage du sport, parce qu'ils se donnent à 100%, ils se dépassent eux-mêmes, ils se découvrent même. Et à la fin, tu vas voir ces images-là, et puis tu auras le logo Nike à la fin. Et quand tu peux trouver un streeting un peu décalé, original, et que tu as tes 3 secondes anti-scroll au début, ben là, tu, tu augmentes quand même la chance que tes gens regardent ta vidéo et qu'en plus, ils ont un effet de « Ah ouais, je m'attendais pas à ça pour cette société ou ce produit-là
0: ». Merci pour ces éclairages, Didier. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Ne manquez pas les prochains épisodes où nous explorerons d'autres histoires inspirantes avec de nouveaux intervenants. On s'entend tout bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration.
1: Merci. Salut à tous. À très bientôt. <musique>